0: vroeger was gewoon het noodzakelijk dat ik bij de jongens moest koersen of trainen omdat ik gewoon het enige meisje was. Maar dat is nu gelukkig niet meer het
1: geval. Het is duidelijk. Nog niet zo heel lang geleden was er weinig plaats voor vrouwen in het wielrennen. Dat Jolien Doren, voormalige leading lady van het vrouwenwielrennen, nog met jongens moest trainen, zegt genoeg. Nu staat het vrouwenwielrennen op de drempel van de grote doorbraak. Ja, het
0: talent is er
1: wel. Het talent is er dus. Het prijzengeld wordt hier en daar toch al gelijk getrokken met de mannen. De omkadering wordt professioneler. 2022 wordt een mijlpaaljaar voor het vrouwenwielrennen genoemd. Maar is dat ook zo. Het is vrijdag 1 april. Ik ben Alexander Lippenveld... en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Benedict van Klooster, onze wielerjournalist... Je kent de wielerwereld van binnen en van buiten. Toch die van de mannen, volg je die van de vrouwen ook? Toch wel, Alexander. Toch wel.
2: Het is je job, natuurlijk.
1: (laughs) Maar eerlijk, hoe lang volg je je die wereld al?
2: Wel, eerlijk waar. Ik ik ben eigenlijk een fan van het eerste uur. Sinds de VRT, de vrouwenwedstrijden live op tv, is beginnen uitzenden... uh, ...zit ik trouw voor de buis. En ik moet ook zeggen, hoe vaker je kijkt hoe beter je de rensters en de teams leert kennen en herkennen ook. En doordat de ploegen bij de vrouwen kleiner zijn en in de breedte minder sterk dan die bij de mannen, krijg je eigenlijk ook heel vaak een onvoorspelbare wedstrijdverloop. Um, ja. Ik herinner mij bijvoorbeeld de ontknoping van Lacourse een paar jaar geleden met uh, Annemiek van Vleuten en Al van der Breggen. Die, dat is de, um,
1: de, ja, zeg maar de ronde van Frankrijk voor vrouwen. Maar dat is maar toen dag, was dat ja, nog nee, een eendagswedstrijd
2: ja, ja. en um, op dat moment was dat uh, ja, een beklijvend duel. Ze speelden haasje over tot op de streep. Dat zijn beelden die blijven uh, op het netvlies gegrift staan. Okay. En ja, Recenter was er uiteraard dat fameuze duel tussen Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten in de straten van ja. Siena aan het eind ja. van de Strade Bianca. Ja. Dus het is zoals met een spannende serie, eigenlijk, Alexander. <laughs> voor je het goed en wel beseft, ben je er verslaafd aan. Oké,
1: okay, perfect. Goed. Dat is al heel mooie reclame voor het uh, vrouwenwielrennen. Maar laat ons eerlijk zijn: ik ken de naam van Jolien Doren. Zij is ondertussen gestopt als renster. Lotte Copecchi, je haalt haar al aan. Een echte ster, wel, uh, winnares van de Strade Bianca, maar wel de enige echte ster in ons land. De volgende Belgische op de huidige UCI-ranglijst... ...dat is Charibos-Zuid, die staat 72ste. Dat is een pak lager. Hoe komt het dat er zo weinig echte topwielrensters
2: zijn in ons land? Als we het even wat in perspectief plaatsen om te beginnen... ...dan moeten we zeggen dat er nog altijd wereldwijd... ...dat de top van het vrouwenwielrennen eigenlijk nog altijd steeds vrij smal is... ...ondanks de snelle evolutie die de sport aan het doormaken is... Als je bijvoorbeeld kijkt welke renners er vorig jaar... de wedstrijden in de World Tour hebben gewonnen... dus de World Tour, dat is eigenlijk het het hoogste niveau, zeg maar... -hmm. dan kom je uit altijd bij datzelfde select crunchje namen. En sowieso zijn er wereldwijd ook nog steeds... niet zo heel veel vrouwen die kunnen leven van hun sport... -hmm. Dus het is zo dat enkel de World Tour ploegen verplicht zijn om een minimumloon uit te keren. En ik heb even de rekensom gemaakt. En er zijn op dit moment 14 World Tour ploegen. En samen stellen zij 186 rensters te werk. Dus dat is ja. vrij beperkt in vergelijking met het mannenwielrennen. Maar het is natuurlijk ook zo dat België specifiek dan achterop hinkt. Want bij die 186 die ik vermeldde... zijn er wel geteld drie Belgische renners. Okay. Naast Lotte Kopecky en Bossuit gaat het dan om Valérie de Meij. Ja. Nu met drie... Vertegenwoordigers in de World Tour staat België op een gedeelde vijftiende plaats. Ja. Ter vergelijking bij de mannen in de World Tour is er geen enkel land dat meer renners stelt dan ons land.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Nu wat is de verklaring daarvoor? Ik denk dat de belangrijkste reden is dat er gewoon weinig jonge meisjes ervoor kiezen om te gaan koersen in ons land. Mm-hmm. Mm-hmm. En als de vijver klein is, dan is het ook logisch dat er weinig toptalenten worden opgevist. Ja, absoluut. Ja. dan
1: is de vraag natuurlijk hoe het komt dat die vijver zo klein is. Volgens Jolien Doren werd de sport lang gezien als een echte mannensport. In België
0: werd er lang van uitgegaan dat wielrennen een echte mannensport is. En, uh, gelukkig is die visie nu de laatste tijd wat veranderd. Maar uh, ja, die verandering dat zal nog een aantal jaren duren, denk ik, vooral hier dat we effectieve verandering zo zien.
2: Benedikt, ben je het daarmee eens? Ik denk dat Jolien daar zeker een belangrijk punt aan haalt... Het vrouwenwielrennen zat inderdaad niet in onze cultuur. Als je vroeger als meisje zei dat je coureur wilde worden... dan bestond de kans dat je daarvoor werd uitgelachen... of zelfs voor manwijf werd versleten. Om maar te zeggen van hoe ver of van hoe diep we komen eigenlijk. Nu, een andere reden die daarmee uiteraard verband houdt... is dat er in ons land weinig of niet in vrouwenwielrennen werd geïnvesteerd... Niet door de wielerbond, niet door de ploegen, niet door de organisatoren en niet door de media. Op enkele uitzonderingen na dan misschien. De focus lag volop op de mannen. En België is ook ook een van de landen met een van de langste wielertradities. Dat heeft tot een zeker conservatisme geleid... Men vond het eigenlijk vanzelfsprekend dat wielrennen een sport voor mannen was. We waren daar ook goed in en we hadden die vrouwen bij wijze van spreken ook niet echt nodig. Ja, ja, ja. En is dat aan het veranderen dan? Ik denk dat we overduidelijk aan een kantelpunt zijn toegekomen nu. Om één voorbeeld te geven, het werk dat momenteel verricht wordt bij Cycling Vlaanderen. -hmm. De Vlaamse vleugel van de wielerbond in ons land. Cycling Vlaanderen heeft recent een paar projecten gelanceerd om de talentvijver groter te maken. -hmm. Er is bijvoorbeeld het project Zij aan Zij, gericht op meisjes van 12 tot 18 jaar, dat nu aan zijn derde jaargang toe is. En dan heb je daarnaast nog een ander project, Kopvrouwen genaamd, dat dat zich dan richt op vrouwen ouder dan 18. -hmm. Dat is nu aan een tweede jaargang toe. En de bedoeling van die beide projecten dat is om, om meisjes en vrouwen eigenlijk warm te maken en klaar te stomen om aan competitiewielrennen te gaan doen. Ja. Dus zij krijgen trainingen, workshops, webinars, et waarin ze worden voorbereid op de diverse aspecten van het wielrennen. Dus dat gaat over trainingsleer, maar ook over voeding, over het mentale aspect. Mm-hmm. En de sportieve coördinatie daarvan die is trouwens in handen van Jolien Doorn ook. Okay. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen vaststellen toen ik een reportage ben gaan maken en ben gaan meefietsen met, met de kopvrouwen. Hoe zij daarin slaagt om eigenlijk die, die deelnemers echt te, te motiveren. En hoe zij eigenlijk een, een rolmodel voor hen is geworden.
1: Ja, 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 om jonge meisjes naar de sport te lokken en zo de basis te verbreden, is het volgens Doren ook belangrijk dat er boegbeelden zoals zij bij de profs zijn. Ja, dat is
0: makkelijk. Hè? We moeten gewoon toppers hebben hè? die meedoen voor de overwinningen. En uh, niet enkel Lotte Kopecky, maar gewoon meerdere namen. Hè. We, moeten, uh, we moeten sterker worden als land. land. Uh, ja, we moeten meer voorbeelden hebben voor de jeugd, waar ze naar kunnen opkijken.
1: Vooral het feit dat vrouwenwielrennen nu ook live op tv wordt uitgezonden, is in die zin essentieel. Dat vertellen Jolien Doorn en Lotte Kopecky.
0: Ja, hoe meer media er is, hoe meer we op tv komen, hoe meer sponsors erop afkomen, hoe meer geld er is... En hoe meer geld er is, ja, dan, 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 dan kun je gaan werken met de, met de budgetten. Hè. Dan kun je alles goed gaan spenderen op de juiste manier. En dan, uh, het is een sneeuwbaleffect. Dus uh, alles begint met de media.
3: Ja, absoluut. Dat is, dat is het belangrijkste wat er voor onze sport kan of kon gebeuren. Want ja, als je geen aanvraag op tv, dan gaan er ook je mensen naar kijken en dan doen je mensen het best niet worden. Dus.
1: Benedict, is dat ja, de start van alles, zeg maar? De, de media die erop springen?
2: Dat is inderdaad de essentie volgens mij ook. Koken kost geld, zegt men wel eens. Dus als we willen dat er er meer vrouwen van het wielrennen hun beroep kunnen maken. Als we willen dat er er profploegen zijn die hen kunnen betalen en en professioneel omkaderen, begeleiden. Als we willen dat er er wedstrijden voor vrouwen zijn, dan zijn daar uiteraard financiële middelen voor nodig. En in het wielrennen is het businessmodel traditioneel dat die middelen voornamelijk van sponsors komen. Mm. Sponsors die willen zichtbaarheid... en die willen dat in de eerste plaats op een massamedium zoals de televisie. Vandaar ook dat bijvoorbeeld Flanders Classics... de organisatie achter de Ronde van Vlaanderen... die rechtstreekse tv-uitzendingen ook prioritair heeft gemaakt... in een plan dat ze in 2020 hebben gelanceerd voor het Vrouwenwiedrennen... onder de naam Closing the Gap.
1: Mm.
2: Dus... Um, dat is ook gelukt, want nooit was er zoveel vrouwenwinnen op tv als de dag van vandaag. Mm-hmm. En ik denk ook dat iemand als Thomas van der Spiegel bijvoorbeeld, de CEO van Flanders Classics, daarin een voortrekkersrol heeft gespeeld. Ja. En in hun optiek was de gelijkschakeling van het prijzengeld eigenlijk pas een volgende stap.
1: Ja. En dat gebeurt nu dit jaar in de Ronde van Vlaanderen. Voor het eerst bedraagt de prijzenpot bij de vrouwen evenveel als bij de mannen. 50.000 euro in totaal, waarvan 20.000 voor de winnaar. Mooi meegenomen, uiteraard. Maar niet zaligmakend, vindt Jolien Doren. Ja,
0: dat is is mooi. Uh, Gender equality, gelijk prijsgeld als een mannen. Maar opnieuw, allee, dat prijzengeld wordt gegeven aan de winnares. Of de eerste vijf van de, in de uitslag. En dat zijn meestal de rensters die al in een World Tour team zitten. Dus die krijgen eigenlijk al een deftig loon van hun team. En op die manier wordt het team ook nog een keer bevoordeeld. Terwijl het probleem eigenlijk zit in die clubs er net onder. Dikwijls moeten die ja, zelf hun hotel nog betalen. Om te kunnen deelnemen aan die koers. En dus de kloof tussen de, de echte topteams en de teams daaronder. Wordt op die manier nog groter. Dus het is een dubbel verhaal. Dus
1: het is moeilijk om goed te doen voor, voor iedereen natuurlijk. Benedict, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik kan die redenering wel volgen, want het is zo dat ja, de belangrijkste inkomstenbron voor, voor een renner, um, dat is en blijft het loon. Uh-huh. Dat is zo bij de mannen, maar dat is niet anders bij de vrouwen. En vandaar ook dat het zo belangrijk was dat dat minimumloon werd ingevoerd een paar jaar geleden onder um, impuls van de internationale wielerunie UCI. Uh-huh. In de ideale wereld zou dat prijzengeld eigenlijk niet meer dan een leuk extraatje mogen zijn zoals bij de mannen. Mm-hmm. En dat is dan een extraatje dat inderdaad altijd slechts weggelegd is voor de beste rensters en hun, en hun ploegmaats die daarin mee kunnen delen dan uiteraard. Ja, ja, ja. Daarnaast klopt het ook wat Dore zegt, dat het vrouwenwiel erover moet waken dat de kloof tussen de World Tour en het niveau daaronder, dat dat niet steeds groter wordt. Want eh, als je vergelijkt met, eh, met het mannenwiel daar heb je een tussenlaag. Dat zijn de zogenaamde pro-continentale teams. Ploegen zoals bijvoorbeeld Sport Vlaanderen en of zoals alpecin Phoenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. Ja. Die zogenaamde tweede klasse, die heb je bij de vrouwen niet. Dus daar heb je enkel, om zo te zeggen, die World Tour teams en dan direct de derde klasse. Ja. Bij de mannen verloopt de overgang naar de profs ook minder brusk, doordat je nog een. ...beloftecategorie hebt... ...dus die gericht is op jongens... ...tussen de 18 en de 23 jaar... ...bij de vrouwen daarentegen... ...kom je eenmaal als je de juniorencategorie hebt doorlopen... ...kom je onmiddellijk bij de profs terecht... Ja. Vandaar ook de, het belang van een team als Next G. Dat is een van de weinige ploegen die specifiek werken met rensters die jonger zijn dan 23 jaar. Dus rensters die in feite op papier belofte zijn.
1: Ja, oké. Okay. Next G Racing. Dat is het team waar ook Patrick Lefevre voortaan in investeert. De baas van Quickstep Alpha Vinyl. Ja, een van de grootste teams in het mannenwielrennen Absoluut. natuurlijk. Hoe belangrijk is dat?
2: Ik denk dat we het belang daarvan zeker niet kunnen overschatten... in die zin dat Patrick Lefever met AG Insurance... een groot bedrijf aanbrengt... Mm-hmm. dat zich al minstens tot 2025... voordat Vrouwenhuidrennen heeft geëngageerd. En voor de verdere professionalisering... is elke nieuwe sponsor uiteraard meer dan welkom. Ja. Tegelijk moet je daar ook een kanttekening bij maken. En is het ergens ontgoochelend dat iemand met um, de visie en de macht... als Patrick Lefevre pas zo laat de stap naar het vrouwenwieder en een zet? Mm-hmm. Dus Quickstep is eigenlijk pas het twaalfde van de achttien World Tour teams... bij de mannen die de beslissing heeft genomen... om een vrouwelijke tegenhanger op te richten... of in hun geval onder de paraplu te nemen, zeg maar. Ja. Dus in, in feite, in plaats van aan de kar te trekken... is Lefevre erop gesprongen... op het moment dat ze al volop aan het rijden was. Zeg maar. En op het moment dat het als het ware niet meer anders kan... omdat sponsors daarop aansturen. Een bedrijf als De Koning bijvoorbeeld gaf... Um... Dat is de
1: voormalige sponsor van... Uh... Ja, ja,
2: dat is inderdaad de voormalige medetitelsponsor van zijn ploeg. Dus of De Koning Quickstip. Ja. Uh, die is vertrokken bij Lefevre. Onder meer vanwege het ontbreken van een vrouwenploeg, okay. beweren ze toch. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld Soudal, dat volgend jaar dan naast Quickstep hoofdsponsor zou worden van de mannenploeg. Mm-hmm. Die hechten heel veel belang aan gendergelijkheid. En die zouden het uh, niet gepikt hebben dat er geen vrouwenteam aanwezig ja. is. Dus in feite, ja, de verdiensten van dit project en ere wie ere toe toekomt, gaat in de eerste plaats toe naar een vrouw. Oké. Okay. Natasja den Ouden is haar naam. Mm-hmm. En zij is getrouwd met Servaes Knaven. Die naam die doet bij wielerliefhebbers ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. Dat is namelijk de man die als renner in dienst van Patrick Lefevre Bene in 2001 Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Nu, Natasja den Ouden die heeft Next G Racing, of althans de basis daarvan, eigenlijk al opgericht in 2018. Dus dat verhaal gaat al... Langer terug dan uh, dan nu, met de komst van uh, of de inbreng van Patrick Lefevre. -hmm. Dus en zij had ook al langer de bedoeling om die bestaande piramide, om daar zeg maar de top op te plaatsen, dus met andere woorden door te stoten naar de World Tour. En nu, natuurlijk, dankzij de komst van dat bedrijf en die sponsoring van AG Insurance lijkt dat ook te gaan lukken naar volgend jaar toe.
1: Ja, oké. Door die toegenomen aandacht, Benedict, wordt er ook anders gekeken naar het uh, vrouwenwielrennen. Hè?
2: Dat is inderdaad de indruk die ik ook heb. En je hoort het ook Renster zeggen dat de sfeer vroeger toch wel anders was, dat er soms weinig respect was tegenover uh, hen. Mm-hmm. Um, iemand als Lizelotte de Croix bijvoorbeeld, zij is nu ploegleidster bij Jumbo Visma, dus de, het team waar Marianne Vos de kopvrouw van is. Mm-hmm. Zij heeft in het verleden een keer of negen deelgenomen aan de Ronde van Vlaanderen. En zij heeft nog verteld dat op het moment dat zij aan de aankomst kwam... dat ze maar beter ver weg konden blijven van de VIP-tenten... op het moment dat de zatte mannen daar naar buiten kwamen. En ze alludeerde dan op de vulgariteiten, maar ook op de neerbuigende manier... waarop er door die mannen naar hun prestaties werd gekeken... Dan kregen ze opmerkingen in de zin van ja dat moet toch plezant zijn voor jullie over dat parcours te mogen rijden waar een paar uur later de echte Ronde van Vlaanderen passeert. Alsof hun wedstrijd ja. fictie was. Ja. Dat was eigenlijk zo een beetje de teneur, wat uiteraard pijnlijk was. Ja, absoluut.
1: En ook Lotte Kopecky vindt respect heel belangrijk, maar ze vreest dat er altijd tegenstanders zullen blijven bestaan.
3: Ik denk dat je nog altijd wel mensen hebt die op die manier denken. Maar ik denk in het algemeen dat er... Het is toch wel Je hebt uh, Meer en meer mannenploegen krijgen nu een vrouwenploeg. Ja, bij trekjes is, uh, is de vrouwenploeg echt evenwaardig aan de mannenploeg. en moeten die mannen niet proberen om een opmerking te maken aan de vrouwenploeg. Want uh, ja, dat valt totaal op goede aarde. En ik denk dat dat zaken zijn die heel goed zijn voor ons vrouwen aan, uh, Dat we gewoon met zelfrespect respect behandeld worden als de mannen. En moet daarvoor alles gelijk zijn aan de mannen? Absoluut niet. Ik denk dat onze vrouwen een ook wel zijn eierschaar bezigt. Ja, maar het is, het is wel gewoon belangrijk dat we respect krijgen dat er altijd tegenstanders gaan zijn dat, dat, dat ze altijd zo zijn en zal altijd zo blijven worden uh, meer mensen dat we, dat we mee in ons verhaal moeten betrekken uh,
1: ja, belangrijk Ondertussen blijft de hoop van de natie vooral op de schouders rusten van Lotte Kopecky in afwachting dat initiatieven zoals die van Cycling Vlaanderen en AG Insurance NextG hun vruchten afwerpen kan ze die zware
2: last dragen Benedict? Ik denk dat Lotte Kopikki het geluk heeft gehad... dat zij al bij al geleidelijk is kunnen groeien in de schaduw... met name van Jolien Doren. Dus zij is eigenlijk stap voor stap gewend kunnen raken... aan die toenemende media-aandacht. Nu Doren gestopt is, staan natuurlijk ineens... alle schijnwerpers op haar gericht. Dus bij de start van het seizoen bijvoorbeeld... werd zij geïnterviewd in het journaal van 19 uur... op de openbare omroep. Dat kon het vrouwenwielrennen zich tot voor kort niet voorstellen... Maar met haar overwinning in de strade Bianchi... heeft ze alvast bewezen dat ze met die druk weet om te gaan. Ja. Bij haar nieuwe team, moeten we zeggen... d works wordt ze ook wel professioneel begeleid, ook op dat vlak. Dat is zo
1: wat het grootste vrouwenwielrennen-team... Dat, er is, zo. dat wordt wel eens het ja.
2: quickstep van het vrouwenwielrennen genoemd. Of het
1: je een Of het Jumbo-Visma is nu
2: misschien uh, meer actueel. Ja. En uh, Binnen het vrouwenwielrennen zullen de vrouwen van Trek Segafredo dan zeggen dat zij misschien meer en meer de referentie aan het worden zijn. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. maar goed. Um, zelf gaf uh, Lotte Kopeki al aan dat de media-aandacht soms ja, wel wat veel wordt.
3: Ja, er is toch wel. Zeker naast radio. Het was, was gewoon even allemaal omhoog. En uiteindelijk is het niet maximale gewoon dat er dan een seizoen eh, erop zit. Dus ja, het blijft gewoon eh, ja, genoeg rust in nog eh, voldoende kunnen trainen en ook nog een beetje kunnen ontspannen. En dan is het gewoon nodig om tegen bepaalde journalisten het niet te kunnen zeggen. En als ja, works met eh, broeks kunt me daar wel enorm goed in en probeert me ook wel een beetje af van af te schermen. En eigenlijk alles zoveel mogelijk te bundelen op één moment. Want, eh, ja, als de rust in mijn hoofdje niet meer kan weerkeren...
1: dan uh, moet ik dan op niet meer hopen op mijn hoofdje in rol Het is dus een dun evenwicht, Benedikt. tussen veel aandacht geven aan het vrouwenwielrennen...
2: en de weinige toppers die we hebben ja, ook niet te overbelasten. Absoluut. En ook voor Kopecky zelf is het een evenwichtsoefening. In die zin dat zij enerzijds wel haar rol als ambassadeur... van het vrouwenwielrennen zeker ter harte wil nemen... Anderzijds mogen haar prestaties daar natuurlijk niet onder lijden... Want ja, het beste ambassadeurschap bestaat er nog altijd in... om grootse prestaties te leveren... zoals een Ronde van Vlaanderen winnen bijvoorbeeld... of zoals ja. zij al in de Strade Bianche heeft gedaan. Dus in die zin zou het ook voor Kopecky zelf een verademing kunnen zijn... als de top in België wat breder wordt. Ja. Dat zou haar in het slechtste geval misschien een paar nationale titels kunnen kosten... Ja. mocht ze meer concurrentie krijgen. Ja. Maar op langere termijn zou dat ook voor haar carrière
1: goed kunnen uitkomen, denk ik. Denk ik ook. En hopelijk uh, wordt die top alleen maar breder... Ik ga zondag kijken naar de vrouwen, Fronde van Vlaanderen. Benedict van Klooster, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaardbe podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be